0: Saludos amigos de World Drive News. Bienvenidos a otro podcast, eh, otro desde el distanciamiento social, cumpliendo con, con las normas que todavía están vigentes. Eh, hoy tengo representación femenina en la industria automotriz. Eh, mi invitada de hoy es Saïsi Miranda, que es analista de productos senior en Motoramba, específicamente para la marca Nissan. Eh, bienvenida Saïsi. Hola.
1: Hola. Saludos, Miguel. ¿Cómo estás? Todo bien.
0: Bien, bien, bien ¿y usted
1: todo muy bien. Bienvenida. Bueno, gracias, gracias por la invitación
0: y por estos minutitos. Gracias a usted por, por aceptar la invitación y, y sacarle su tiempo para conversar un ratito ¿verdad? sobre la marca Nissan, que es la, la, la marca que usted representa. Este, nada, Aprovechando que ahora mismo estoy específicamente manejando un producto Nissan, este, ayer busqué el Centra 2020, uh -huh. eh, que fue de me acuerdo que la presentación fue no mucho antes del, ¿verdad? de que todo diera un cambio 180 grados. <risa> eh, pero ahora tuve la oportunidad de, ¿verdad? de buscarlo ayer. No lo he manejado demasiado. Ahorita es que voy ahora a una vuelta más larga, pero hasta ahora me impresiona mucho el auto. Eh, se siente bien robusto la, la que, lo que es la, la plataforma. Me siento un auto bien sólido bien construido. Eh, lo que es la suspensión independiente a las cuatro ruedas y, y, y la, la, el, cambió el eso en conjunto con la, con la plataforma cambió por completo el manejo uh -huh. del Centra este, de verdad que me impresiona mucho lo, que, lo mucho que mejoró en ese aspecto sí. además del de la tecnología, por supuesto
1: Sí, tiene muchísima tecnología y es un cambio total a lo que habían sido sus generaciones pasadas eh, como mencionas, todo ha sido completamente rediseñado, más allá del manejo, la plataforma, motor, el diseño y, y los atributos de tecnologías también se, se revisaron por completo ofreciendo un vehículo que cuando, no sé si, si te pasó cuando lo viste, pues impresiona porque es como que lo eleva mucho más de lo que conocíamos anteriormente de lo que era un Centra.
0: Sí, de hecho, este, yo subí, lo que subí son dos fotos, pero varios de los comentarios han sido que uh -huh. no parece ni un Centra. Eh, uh -huh. Realmente, Nissan pudo haberle puesto a ese carro Altima y, y pasaba con fichas. Eh, <risa> entiendo que hicieron un trabajo este, espectacular en lo que es el diseño, especialmente el del interior. El del interior es verdaderamente dramático el cambio que dio el... el el carro y el diseño con las tres ventanillas, circulares en el medio, se ve bien deportivo y, y muy, muy muy distinto al, 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 al vehículo anterior, que aunque no lo probé oficialmente uh -huh. verdad de prensa, pero sí una vez guía uno alquilado. Entonces ya tengo recuerdos de él y, y de verdad que es bien dramático el, 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 cambio. el
1: cambio. Así es. El diseño, como bien mencionas, tanto el interior como el exterior, pues fueron cambiados totalmente para ofrecer un mayor confort y también todo lo que es el panel de instrumentos fue reforzado para proveerle al conductor como que, que todo esté en el mismo lugar, que esas terminaciones sean unas terminaciones simples, bonitas, agradables, pero dando esa apariencia un poco más, más deportiva. Eh, y el diseño pues se enfoca, como mencionas, que, que pudieron haberle puesto un áltima o un máxima y es que el diseño va enfocado a la a la nueva línea de, de rediseño de los sedanes, donde todos pues tienen lo que es el B-Motion, el techo flotante, y, y va alineándose ¿no? ese aspecto exterior que independientemente sea un vehículo de gama baja, eh, el cliente pueda percibirse eh, como si estuviera un vehículo de, de una gama alta. Y eso es lo que persigue Nissan, ¿no? como que igualar ese aspecto, ese sentido, de que tienes un diseño eh, moderno, deportivo, aún siendo un vehículo asequible, ¿no? Se mantienen unos rangos de precios bastante competitivos.
0: Sí, eh, me entiendo que por el precio, eh, aún ese que es el, el tope de línea, entiendo que está alrededor de mil dólares, si no me equivoco, ¿cierto?
1: Correcto, $28,410. Esta es la versión SR con el Premium Package, pero el vehículo, eh, ese look eh, que ofrece en su exterior, eh, todos son bastante similares en el exterior. Lo que cambiaría a lo mejor son eh, el tamaño de aro, o luces LED, pero el diseño particular del vehículo, eh, cualquier cliente lo puede tener desde los $22,700 dólares, o sea que es un vehículo súper asequible y con un diseño espectacular.
0: Sí, entiendo que por el precio, especialmente en el aspecto de tecnología, espacio, eh, es bastante, es un muy, una muy buena, eh, una valía como dirían en, en value, en inglés. Eh, value como no está muy bien. Exacto. Así. Pero nada, este todavía lo tengo hasta el lunes, así que me falta todavía mucho por, por descubrirles, Espero ya eh, próximamente poder compartir algunas este, impresiones adicionales.
1: Y, bueno, eh, hablando
0: sobre usted, eh, ajá. Eh, ¿cuánto llevas en la compañía? ¿Cómo comenzaste? Este, siempre te interesó los autos, llegaste por casualidad, cuéntanos un poquito.
1: <risa> sí, no, mira, llevo aproximadamente. 10, 11 años trabajando en Motoramba. motorámbar es el distribuidor de las marcas eh, Nissan en Puerto Rico, y aquí llevo 10 años, pero anteriormente había trabajado con otras marcas de autos, las cuales para mí pues fue tremenda escuela, porque no necesariamente, verdad, las nenas nacemos jugando con carritos, no, eso no, no viene en, en nosotros, pero sí es algo que, que tú aprendes a querer, a, a entenderlo, Así que llevo un tiempo en lo que es la industria automotriz, anteriormente con otras marcas, las cuales para mí pues me enseñaron muchísimo porque no conocía literalmente nada de autos. Así que cuando comencé pues era un reto entender la terminología, entender las estrategias de, de cómo posicionar un vehículo en el mercado puertorriqueño, entender cómo es la gente, eh, cuáles son los gustos y preferencias y cómo debemos trabajar en las estrategias de los productos para para llegarle a ese consumidor y siempre ofrecerle un valor inigualable, ¿no? Que puedan conseguir en, en nuestros productos lo que realmente están buscando. Así que entender toda esta logística de cómo es la industria automotriz, pues eh, esos primeros años fueron muy importantes para mí. Eh, ya trabajando en Nissan, pues me, me gusta muchísimo, ¿no? Tengo que decir que es una marca que no nos deja de sorprender a los que trabajamos con ella, porque es una marca que constantemente está en un cambio, está renovándose, está innovando, es una marca pionera en muchísimos aspectos, así que para mí como, como profesional en la, en la marca, pues me gusta muchísimo trabajar con esta marca, porque es como un constante estudio, ¿no? Tenemos que estudiar, ya aprendimos algo, quizás lo implementa en el mercado y nos movemos a, a algo nuevo. Así que el, pienso que no importa los años que llevemos, ¿verdad? los que trabajamos en la marca como tal, en Nissan, es un continuo aprendizaje porque la marca hace cosas nuevas, hace cosas diferentes, implementa eh, tecnologías y, y estrategias que inicialmente comienzan siendo algo eh, en beneficio ¿no? eh, que Nissan hace para la gente y para el ambiente. Sin embargo, vemos cómo la industria en general, otras marcas acogen lo que Nissan hace y, y para nosotros, pues, los que trabajamos aquí es un, un orgullo realmente trabajar con una marca global tan tan importante como Nissan. Y en mi caso particular, pues, siento que todo el tiempo hay que estar estudiando, ¿no? Este, renovándonos en los conocimientos y, y yo a veces le digo a algunos compañeros de trabajo que esto es como, como estar en la escuela, como estar en la universidad, es un proyecto nuevo. Tenemos que estudiarlo, eh, implementarlo y, y nos movemos entonces a hacer un proyecto diferente implementando aquellas cosas que Nissan hace globalmente, que algunas vienen incorporándose también en nuestro mercado. Así que, que siendo mujer, pues un, al, al inicio era bastante retante, pero ya entendiendo un poquito más cómo, cómo se mueve, de verdad, lo que es este mercado de la industria automotriz y conociendo bien lo que Nissan eh, como marca eh, viene a hacer para, para cada uno de nosotros, pues es divertido en cierta, en cierta medida. Y más Nissan, que es una marca que que tiene un portafolio tan amplio, así que entender todos sus productos, sus tecnologías, eh, también nos crea un poquito de, no es una marca monótona, por decirlo de alguna manera, no es una marca eh, conservadora, sino es una marca de cambios, de tecnología, así que nos mantenemos estudiando mucho con, con Nissan.
0: <risas> no, y, y es bueno, ¿verdad?, que, que haya representación femenina y que eh, ¿verdad? Eh, se rompa ese estigma de que las mujeres no pueden este, saber de carro, que no pueden trabajar con vehículos. Eh, sí. que es bueno saber que, que también las mujeres tienen oportunidad en la industria, de, en el campo de los autos, uh -huh. y como Parece. está diciendo, Nissan es una marca que tiene un vehículo, o sea, Nissan tiene desde un Versa, que es un vehículo extremadamente económico, hasta un GTR, que es un vehículo uh -huh. de casi 200 mil dólares por ahí arriba, o sea, que eh, cubre un, un, una gama bastante amplia de vehículos, o sea, tiene de económicos, sedanes, pickups ups eh, deportivos, uh -huh eléctrico. Eh, o sea, Eléctricos, las bases llenas.
1: <ríe> Así mismo es.
0: También como
1: Es una marca bien amplia, definitivamente, sí.
0: Y este ahora mismo, eh, digo, ahora mismo, o sea por eh, si acaso, la, ya que se tienen los datos del año pasado, este año va corriendo. ¿En qué posición está Nissan ahora mismo en, en, en la industria aquí local? En, en venta.
1: Sí. Nosotros estábamos entre las primeras tres y cuatro marcas de mayor venta en, en Puerto Rico. Obviamente basado en la situación de este año que, que ha, le ha tocado a todas las industrias, no necesariamente a la de auto, sino a, a todas la, las empresas a nivel global, ¿verdad? Pues eh, retomando ahora estos meses, debemos estar eh, retomando con mayor fuerza, ¿verdad? De ese apoyo que queremos darle a nuestros consumidores y también a, a todos nuestros concesionarios para apoyarlos de cierta medida que puedan retomar lo que son las ventas de vehículos. Eh, sin embargo, pues nuestra visión no, es poder alcanzar ese 10% de, de participación de mercado en Puerto Rico, pero tenemos que ir viendo cómo en efecto podemos ir eh, adaptándonos ¿no? a la nueva realidad y internamente como, como empresa estamos trabajando para apoyar a todos nuestros concesionarios a que podamos continuar con esa visión, ese norte de alcanzar ese 10% de participación. Eh, los próximos días ¿no? y meses nos dirán si esto es viable o no. Sin embargo, como marca, pues seguimos incorporando todo lo que es eh, tecnología, vehículos. O sea, la visión de, de la marca en particular pues, va a continuar trabajando y ya hemos visto, ha salido en los medios también información de, de lo que Nissan persigue los próximos cuatro años, que de alguna manera estaremos implementando en el mercado de Puerto Rico para continuar apoyando las ventas de la marca. Sí, eso
0: vamos a hablar ya mismito. Vamos a, eh, Nissan ya tiró como un pequeño adelanto de lo que viene por ahí. Y bueno. eh, siguiendo la línea de la, lo que es las ventas, Este, me estabas comentando eh, antes de empezar que los modelos entre la Kicks y el Versa acaparan casi 50% de las ventas de la marca a nivel local, ¿cierto? Uh -huh.
1: Eh, Nissan es una marca, como hablamos, bastante amplia. O sea, tenemos participación en todos los segmentos. Y Nissan ha venido reforzando muchísimo lo que son los atributos dentro de sus modelos. Cuando hablamos de atributos, muchas personas a veces perciben a Nissan como una marca aspiracional. O sea, cuando la ven o ven sus diseños, pues piensan que son productos caros. Y es porque Nissan provee unas terminaciones bastante que ofrecen como esta calidad, esta terminación muy bonita, eh, muy moderna, y pues al tú ver esta, estas terminaciones en el vehículo, tanto por dentro como por fuera, pues tú puedes pensar que son vehículos eh, costosos, sin embargo no es así. Nissan como marca pues quiere ofrecerle esta sensación a todos los clientes, independientemente del segmento donde estén comprando. Y como te mencionaba al inicio, o sea, Versa y Kicks son dos productos súper asequibles, Versa comienza en $17,400, uno, uno de los precios más competitivos en, en, en su categoría y cuando vemos el vehículo, eh, igual que pasa con Centra, vemos ese Versa totalmente rediseñado con estas líneas que, que tienen otros productos de, de gama un poco más alta, pues podemos pensar que, bueno, este Nissan debe costar más de $17,000 y no es así, o sea, son vehículos ambos, tanto Versa como kickson, unos vehículos súper ase asequibles, eh, pero ofrecen, ¿verdad?, lo que es toda la, la visión de la marca en cuanto a diseño y en cuanto a tecnología, que es otra, otra movida de Nissan, ¿no?, de, de darle a nuestros clientes y de moverlos a, a ofrecerle una mayor seguridad. No por tener un vehículo eh, subcompacto, como en el caso de Versa, o un crossover pequeño, como en el caso de Kicks, pues este cliente tendría que que no tener en su vehículo pues esta, esta gama de tecnologías y, y Nissan lo está ofreciendo. Así que son dos vehículos bastante aceptados por el consumidor puertorriqueño y esperamos, nada, continuar apoyando a estos dos productos porque ambos representan lo que es el 50% de las ventas de la marca. O sea, hemos tenido muy buena acogida por, por los puertorriqueños para estos dos vehículos.
0: De hecho, este, hace cuando, justo cuando estaba probando el Versa, eso fue como para septiembre del año pasado, Ahí me escribe una persona y me, me, me estaba pidiendo recomendación para un carro usado de entre 15 mil a 16 mil dólares, más o menos. Uh -huh. Y yo le comenté que Raimo estaba manejando el Versa y que por un poquito más eh, tenía un vehículo bien completo y nuevo de paquete. Uh -huh. Y la cosa es que fue al dealer, él vio el vehículo y terminó. Dijo, me eh, ajustó un poquito el presupuesto, pero eh, uh -huh. entonces me sa se sacó el Versa. Y sí. está muy contento con el carro, porque tenía más o menos por lo que estaba buscando, se sacó un carro nuevo, que como quiera que sea, pues un vehículo con su garantía completa, eh, más moderno. Uh -huh. y, y está tan en un precio que para muchas personas, como en ese caso, pues dicen, pues mejor me, me la eh, aumento un poquito el presupuesto, pero en vez de un usado, me saco un vehículo nuevo. Y yo creo que eso es parte del atractivo que tiene el, el, el Versa. Okay, Además bueno. de que el modelo tope, entiendo que termina más o menos en 21 mil dólares, que como quiera que sea muy buen precio para hacer para el, el tope de línea con verdad con el equipamiento completo.
1: Exacto, ese, ese SR, también tenemos una versión SR en el Versa y es de 21 mil 10 dólares, o sea que sí, como menciona, son vehículos bastante asequibles, con buen diseño y sobre todo con lo que es la filosofía de, de la marca de Nissan Intelligent Mobility que viene a ofrecer en sus vehículos, independientemente del segmento, pues tecnologías para seguridad del cliente. Y que tú puedas encontrar estas tecnologías en un vehículo de, de ese precio, ¿no? de 17, 18 mil dólares, pues no es algo que tú puedas encontrar en el mercado. Usualmente el mercado se está moviendo a, a lo que es un frenado, a lo mejor eh, frontal. Sin embargo, Versa en esos rangos de precios ofrece diferentes tipos de tecnologías, frenado delantero, frenado trasero... Eh, asistencia de luz alta, bueno, un sinnúmero de tecnologías que no se encuentran en, en, en otras marcas en estos rangos de precio.
0: Sí, se, definitivamente, se, y además que es, es bastante espacioso, o sea, hasta en la parte trasera puedes montar una persona cómoda, uh -huh. eh, tiene un buen baúl también, o sea, que es un vehículo bastante completo por, por, por un precio bien, bien, eh, al alcance de, de, de todo tipo de, de bolsillo y, y muy económico. Yo me acuerdo que yo, eh, antes de, yo di un viajecito, creo que fue a Barceloneta, si mal no me acuerdo, y mm -hmm. le, le di reset al medidor de la gasolina. Cuando viré, el vehículo me dio en ese viaje 44 millas por galón. Ah, wow Y llevaba tres personas eh, montadas, wow. o sea, que iba pesadito. Sí, y, bastante y como Exacto, y te digo que es muy impresionante por un vehículo especialmente que no es híbrido, ni, ni tiene ningún tipo de asistencia eléctrica.
1: Correcto. Que,
0: que da muchas cosas que, que, que muy completo muy completo por, por el, el precio.
1: Sí.
0: Y eh, la Kicks, pues, la Kicks tengo una anécdota, porque la Kicks fue mi primer, desde que yo tengo la, la página, la Kicks fue el primer vehículo de prensa que yo tuve eh, Así que tiene como, como un significado especial porque eh, es la primera vez que tuve oportunidad de traerme un carro de prensa para acá, para casa y guiarlo y, y todo el fin de semana y cubrirlo. Y me, me gustó mucho la Kicks también porque mm -hmm. es un vehículo... Es bastante... Para el mercado de Puerto Rico yo creo que va bien diseñado porque es un tamaño compacto. Y aunque no es un SUV tipo, ¿verdad?, eh, así bien off-road, bien eh, aventurero, pero tiene una altura cómoda a la carretera, que es lo que la gente busca aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, por la, por la condición de las carreteras, muy bien equipado también. O sea, que es un vehículo como si lo hubiesen hecho o diseñado pensando específicamente en el mercado de, de Puerto Rico.
1: Pues, precisamente Kicks es un modelo de diseño global, o sea, y, y lanzó hace dos, tres años. Y fue inspirado en la raza latina, o sea, cuando nos llega el concepto, eh, Nissan se enfocó en cómo somos los latinos y por eso es que ofrece un diseño tan dinámico y la combinación de colores. Eh, también ofrece lo que son la pantalla táctil para manejo de aplicaciones móviles y en las versiones SR podemos encontrar el sistema de audio Bose y estas bocinas están integradas al asiento, al cabezal del asiento del conductor. O sea que vemos algo diferente dentro de lo que es Nissan. Y en este vehículo en particular está orientado a eso. O sea, los latinos somos bien. Este, pues nos gusta la música, el folclore, eh, los colores. Y basado en eso fue diseñado Kicks, Por eso yo creo que, que al consumidor puertorriqueño le ha gustado mucho. Y ahora, precisamente en este mes, estamos introduciendo el modelo 2020. Eh, que estamos añadiendo a la versión SR una combinación de body kits de colores para hacer que el vehículo sea un poco más, más llamativo ¿no? en estas versiones SR, que son las versiones tope de línea, y continúa siendo un vehículo bastante asequible. En el caso de Kicks, como bien mencionas, un vehículo eh, con eficiencia de combustible, espacio, no necesariamente es un vehículo off-road, pero sí viene a responder a las necesidades de este consumidor que, que no quieren, se dan, obviamente, porque tiene otras necesidades de espacio o de condiciones de carretera. Sabemos que nuestras condiciones de las carreteras en Puerto Rico no necesariamente son las mejores. Así que eh, aquellos que en efecto se preocupan, ¿verdad? Por ese manejo, pues a lo mejor se mueven a lo que a considerar un SUV. Y en el caso de Nissan, pues tenemos a Nissan Kicks, que es un, un SUV pequeño y comienza en 21,640. O sea, desde esos rangos de precio del consumidor. Eh, hablábamos ahorita de Versa que comenzaba de 17 a 21 y aquí estamos en 21 comenzando con un crossover o sea que son eh, opciones bastante asequibles para el consumidor puertorriqueño si quieres un vehículo un poco más, más funcional en cuanto a espacio definitivamente Kicks es tremenda alternativa y ha sido bastante también acogido por el consumidor puertorriqueño desde su lanzamiento. Sí, yo las
0: la veo la veo bien mucho en la calle eh. uh -huh y fíjate, veo más de, la, de los modelos equipados que de los básicos o sea, siempre, siempre es al contrario, en perversa, yo veo mucho más básico que de los equipados sí. en las Kicks, la tiene a ver más pues, las SB o las SR con los AR o el techo de doble color sí. ese tipo de cosas, o sea, que la gente parece que en, en, en el caso de las Kicks, pues prefieren estirar un poquito el, el, el presupuesto y, y moverse al modelo este, más equipado el eh, que, el, del básico Sí. Y le pregunto, este, de toda la línea actual de Nissan, ¿cuál es el modelo que a usted más actualmente le gusta?
1: Ay, difícil. Sí. <risa> difícil escoger un portafolio tan amplio porque cada vehículo ¿verdad? tiene su esencia. Eh, si fuera por gustos personales, ¿no? Pues obviamente un GTR eh, roba suspiros. Cuando uno ve ese vehículo es como que, wow, increíble. Eh, pero si fuera, ¿verdad?, por, por mi estilo de vida y demás, pues hay muchísimos vehículos. Yo creo que, que toda la gama de los crossovers son, son vehículos favoritos. Cada cual tiene tiene como que su esencia, ¿no? Este, en el caso de Rogue, creo que, que Rogue es un vehículo como perfecto, diría yo, porque tiene esa funcionalidad, tiene ese espacio. Eh, es un vehículo que está probado en el mercado, ¿no? Es un vehículo que lleva, vamos para su tercera, cuarta generación y, y es un vehículo bastante... Como que lo tiene todo, definitivamente. Y un atributo que me gusta mucho de, de Rogue es su espacio de carga. Tiene un divisor en el área de carga, que no sé si, si mucha gente, o no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo, sí. se le llama un divide and hide. Este divisor, obviamente si tú tienes hijos que andas con coche o con bulto, o independientemente, a lo mejor lo que utilizas es para, no tienes hijos, pero... Eh, usas bicicleta o te gustan los deportes, pues esa área de ese divisor te permite hasta 16, 18 diferentes configuraciones. O sea que tú puedes mantener tus cosas separadas dentro del área de carga y puedes eh, cubrir también algunas cosas que no quieres que esté a la vista. Y parece que en el área de carga no hay nada. Es bastante funcional, es diferente al momento es único la categoría de lo que son los SUV, o sea, ningún otro SUV de, del mercado tiene este divisor, y creo que es una de las cosas, ¿verdad?, por mi estilo de vida que, que, que es súper funcional. Pero, fuera de eso, si fuera a escoger un vehículo, pues yo creo que, que cada uno, o sea, ofrece un atributo que, que nos gusta mucho, o sea, a mí me, creo que cada vehículo de Nissan con sus atributos de safety ya están completos todos los vehículos y, y todo va a depender, ¿verdad?, de otro carro que a lo mejor también me gusta mucho y es por su diferenciación es Leaf. Leaf es un producto 100% eléctrico y creo que ya es momento, ¿no?, que muchos de nosotros nos movamos ahí. Pero, nada, si tuviera que escoger uno, de verdad, me la pones difícil. No, no sabría, todos me gustan. <risa>
0: No, y como estaba está hablando la Ro, este, para que la gente entienda, es, es, sabemos que comúnmente vemos los, los, for, los, los la, la lona esa que se le pone el baúl, que es que es blandita, o sea, sí. esto Es un cover duro, o sea, que puedes sí. ponerle peso encima, que puedes creer que como, es eso, un divisor, sí. que no solamente que tapa sino que, Puedes hacer como un nivel y encima de él poder seguir, poder seguir poniendo más cosas. O sea, que es un es bien clave, bien bien práctico para pa, pa, pa manejar el espacio del baúl que, que a veces pues hay que jugar un poquito con cuando no tiene muchas cosas. Así y bien. como está diciendo, el GTR, el GTR es un producto que ya lleva más de 10 años. Sin embargo, todavía no lo ve por ahí, se impresiona cuando... Uh -huh. cuando cuando lo ves y, y ha envejecido muy bien, o sea, va a ser un vehículo que lleva ya más de 10, entiendo que fue 2009 el primero que salió, estamos en 2020, o sea, lleva alrededor de 11 años. Eh, aún la tecnología que introdujeron en el 2009 todavía sigue bastante eh, relevante en el 2020. O sea, que eso hay que decir lo adelantado que estaba ese carro a, a su época cuando salió.
1: Sí, definitivo. Y ahora se está celebrando el 50 aniversario de, de GTR. Eh, esa versión la tenemos disponible aquí en Puerto Rico. Creo que ya tuvimos una venta de ese, de ese vehículo y definitivamente, como mencionas, o sea, aunque llevaba 10 años, eh, lo que fue su diseño y su performance, pues ya, ya hace 10 años atrás ya estaba bastante adelantado que, que aunque no ha tenido un rediseño total, cada año Nissan le añade a lo mejor más caballaje o algún atributo diferente. Y en cuanto a diseño, pues también eh, lo que es el 50 aniversario, pues tiene algunas terminaciones diferentes para conmemorar, conmemorar lo que son los 50 años de, del producto a nivel global. Y como dice es un carro que hay que mirarlo.
0: Yo pude manejar uno hace un tiempo, era uno 2000, creo que era 2016. Tenía unas pequeñas modificaciones, tenía la tubería eh, intake y varias cositas. Eh, un carro bien impresionante de guía, bien impresionante. Y también <risa> tengo el recuerdo cuando ese vehículo llegó, eh, se volvió bastante popular en, en los fanáticos de la aceleración. Eh, supe de varios eh, eh, de grandes médicos y ¿verdad? personas con, con, con capital. Uh -huh. que los modificaron y, y los carros corrían nueve segundos y pico. Un carro que con todo su aire acondicionado y todas sus comodidades, ellos iban a la pista, hacían un pase de nueve segundos, 9.6, 9.7 y se iban para su casa por ir para abajo con el aire y todo prendido. Y sí, todavía sí. lo siguen este, modificando, entiendo que aquí hay un GTR color azul que tiene uh -huh. hasta caer ya y todo. ¡Wow! ¿De verdad? Un de pista. <risas> Entiendo que estaban en los ocho segundos bajitos, si no me equivoco, y quería entrar a los siete.
1: Sí, eh, lo más impresionante de, de GTR es que es un vehículo tanto para carretera, o sea, que tú puedes conducir por ahí en la carretera y entrar a una pista y entonces se convierte como en este carro de pista, que tiene ambas funcionalidades. y
0: sí, sí, es cómodo, cómodo.
1: Y siendo un sí. vehículo, ¿verdad?, que no es una marca Nissan, no es una marca de lujo, es una marca eh, de masa, por decirlo de esa manera. Ver la amplitud del portafolio de Nissan y que tenga un vehículo como GTR dentro de su portafolio, pues es impresionante que una marca como, como Nissan, pues tenga este tipo de, de ofrecimiento, ¿no?, a, a estos consumidores que son entusiastas, que donde, o sea, le gusta la carretera, le gusta el performance y, y en la marca Nissan también pueden conseguir este tipo de vehículos.
0: Sí, es eh, eh, bien, es eh, un vehículo, ¿no? y nosotros los que, los, los que nos gustan los carros, desde pequeños hemos soñado con dos carros, los uh -huh. Z y los Skyline, cuando eran Skyline allá uh -huh. el de Japón, que uh -huh. ahora GTR. esos son dos carros que yo creo que ha estado, ha estado en los sueños de todo entusiasta de... De, lo, de los autos y, y vamos a hablar un poquito del Z que ya Nissan por fin confirmó que viene uno nuevo pero el, eh, son dos carros que tienen un lugar especial en el corazón de todos los lo, lo fanáticos de, lo, de los vehículos yo me acuerdo cuando yo estaba era niño que Ajá. estaba el 300 ZX a mí me encantaba el 300 ZX cada vez que yo veo uno en la carretera eh, me emocionaba y todavía me gusta ese carro aunque ya es un carro ya de treinta y pico de años Sí, pero me encantan todavía y me gusta ver que todavía siguen eh, siguen, o sea, sigue vigente, o sea, sigue
1: vigente lo, sí en Nissan le llamamos lo, la leyenda Cuando hablamos de la, en Nissan le llamamos la leyenda, o sea, cuando hablamos de la leyenda nos referimos a un Z, porque fue como el producto que, que hizo que Nissan se conociera por por también ofrecer vehículos de performance. Y como tú dices, lleva más de 30 años en el mercado y, y Nissan continúa evolucionando lo que lo que es el Z.
0: Sí, y, y aunque son vehículos pues, que no representan un, un gran porcentaje verdad en lo que es el, las ventas, pero uh -huh. es un vehículo que es bueno y necesario que esté en la línea porque le da como eh, completa la línea y le da como una identidad a la marca. O sea, eh, Quizá no se vende obviamente con la misma frecuencia de un Versa, quizás por cada Z que vende Nissan venden mil Versa, pero eh, como crea que, que sea, es un carro que es importante que esté ahí y, y tiene relevancia, como que era en la línea. Eh,
1: sí, bueno. son, vehículo, son vehículos con un target específico. Que no, no es como un Versa, como mencionas, es que un Versa pues para todos, ¿no? Transportación básica, funcionalidad, eficiencia de combustible, ya estos vehículos, pues ya tener un un performance eh, con motores V6, 3.7, eh, con caballaje sobre 300 caballos de fuerza, pues ya, ya vamos a, a un target un poco más específico, como mencionas, que son personas más entusiastas que, que sueñan con, con estos vehículos, con tener uno de estos vehículos.
0: Sí, y como, como está diciendo, nosotros los que es, ¿verdad? tenemos cierta edad, eh, que crecimos con, con esa generación del Z32 en los 90, después vino el, el, el 350Z en los 2000, uh -huh. y después vino el, el 370, o sea que eh, ese es un vehículo que como que identificamos cierta eh, época, tiene como uh -huh. como identifica una época, y, y yo entiendo que el 300Z aquí es de lo mejor de la época de los 90, y fue como una época gloriosa para esos deportivos de Japón, Uh -huh. eh, eh, me acuerdo cuando salió el Z, el 350Z en el 2003, que también eh, fue como que bien, ya se esperaba, era como como que la gente se quedó con el vacío del 350ZX, de, uh -huh. de y fue como algo bien impactante cuando Nissan dijo: Mira, vuelve, eh, sí. y todavía lo veo por ahí. Y un carro que ya salió hace 17 años, pero todavía se ve bien, y todavía como que uno dice: Wow, que eh, qué bueno que, que Nissan todavía lo, lo ha mantenido este, vivo, o sea que no estamos como en esa época de los 90 cuando se fue el 300ZX y que dejó ese vacío, sino que todavía lo seguimos viendo y ya anunciaron uno nuevo, así que uh -huh. va a estar por ahí este buen rato.
1: Por ahí viene de nuevo noticias para el Z, así, así que todo el mundo pendiente. Todavía es muy preliminar, pero eh, en efecto Nissan sabe que es un un producto ícono dentro de lo que es la marca y, y va a, a tener ciertos cambios. Así que pronto, próximamente, saldrán más noticias de lo que será la nueva generación de Z.
0: Y otro vehículo que, que, que también viene por ahí nuevo es la Frontier. Eh, es un vehículo que, entiendo que es de los vehículos que más tiempo llevan en el mercado eh, sí. sin, eh, sin un rediseño completo eh, desde 2005. Imagínate, yo estaba en noveno <risa> grado cuando se ve la Frontier, eh, la, la actual. Y sí. Nissan confirmó que viene una nueva. Este, okay, entiendo claro. que el motor de la próxima va a venir ahora en la 2020, en la actual. Ah, entonces, pues, viene el, el año que viene la, la rediseñada. Este, Tienes claro. ya información de, ¿verdad? Sé que al no ser presentado, pues, no son, son pocas las cosas que, que se saben, pero... Podemos decir que ya está confirmado, este viene y sobre la 2020 con el motor 3.8 también, este, ¿qué hay sobre eso?
1: Sí, eh, Nissan está haciendo un cambio eh, actualmente, todavía no la tenemos disponible en Puerto Rico, vamos a estar recibiendo la próximamente, que son cambios en el motor. Ahora, luego de, de ya culminar con, con el modelo 2020, esperamos que ya próximamente entonces estemos integrando lo que sería... Su rediseño, como dice Frontier lleva muchísimos años en el mercado con, con cambios eh, mínimos, ¿no? Eh, pantalla un poco más grande, pero se ha mantenido ofreciendo configuraciones King Cap y Crew Cap, o sea, cabina y media y doble cabina, y... Es como mucha gente dice, bueno, lleva tanto tiempo en el mercado, se ha validado que es muy buena, no la cambien. Eso es lo que hemos escuchado. Entonces, tenemos otro grupo de personas que dice, bueno, lleva mucho tiempo en el mercado, ya es hora que cambien. Así que creo que Nissan se fue por la segunda línea de, de cambiarla y ya próximamente vamos a estar también viendo noticias de, de lo que sería la nueva generación de, de Frontier.
0: Yo leí algo bien interesante y es que Nissan, este, dicen que va a ser como una mini titán en cuestión de, de diseño. A mí me gusta el diseño de la Titan y, y sí, me llama la atención esos mismos rasgos de diseño en un vehículo más compacto. Sabemos que la, la, perdón, la Titan es un vehículo bien grande que quizás no es del, ¿verdad? No todo el mundo necesita una pick-up tan grande, sí, pero le gusta el diseño. Pues sí. ahora quizás tienen ese diseño, pero algo más, mucho más compacto, más manejable.
1: Sí, porque eh. ambos vienen en segmentos diferentes. En el caso de Frontier, pues es una... Eh, pico de tamaño mediano y en el caso de Titan, pues es de tamaño grande, ofreciendo motores de gasolina y motores diésel. O sea, que es, es otro tipo de configuración. Pero sí, como mencionas, es posible que tenga algunos aspectos de, de Titan y no por ser Titan, sino es que Nissan está buscando, como te mencioné al inicio, identificar sus modelos a través de sus diseños y, y posiblemente tenga algo que ver un cierto parecido con algunas características que tenga que tenga Titán. Obviamente en, en motores más pequeños y en dimensiones más pequeñas que lo que ofrece Titán.
0: Sí, que, y, y intento también leí que va a ser como como un estilo como white body, como, uh -huh. que, o sea, que va a ver como ancha, como imponente, que uh, me, más me, que me más llama la que me atención el, 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 eh, la descripción que he leído hasta ahora y, y además del, del Z como estaba hablando, estoy bien deseoso de ver eh, eh, ¿verdad? Es? que es lo que viene la, con la, la Titán y pelona la Frontier y ahorita que está mencionando la Rogue, entiendo que la Rogue también es uno de los próximos vehículos que también ya va a llegar completamente rediseñado, entiendo que este mismo año ya por lo menos se presenta globalmente
1: Sí, eh, es posible eh, ¿verdad? por la situación de, de que estamos pasando de la pandemia y todo esto ha retrasado un poco algunas fechas sin embargo, Nissan continúa con su compromiso de renovar eh, su portafolio y ya ha salido bastante noticia del compromiso que Nissan tiene para incorporar estos productos nuevos. Y del video que me estabas hablando, pues que salió recientemente, ahí vemos 14 vehículos a nivel global. No necesariamente los 14 vehículos van a estar eh, disponibles en, en nuestro mercado, ¿no? Pero sí, está renovando lo que es tanto en sedanes como en SUVs y Picot. O sea, cuando hablamos de, de ese de ese video vemos que el portafolio completo de Nissan eh, va a estar renovándose en algunos productos.
0: Sí, que, y, y la road también, cuando pues, estamos hablando, es un vehículo bien popular, o sea, que es, es bien importante para la marca, eh, ¿verdad? Rediseñarlo y mantenerlo eh, competitivo. Sabemos que ese segmento de los crossovers de los más, uh -huh. de la competencia es bien, bien fuerte, eh. Un, hay que estar en constante mejoría y, 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 y ¿verdad? Eh, darle atención al producto para que no eh, pierda terreno, como, como decimos así. Correcto. Y ahora que ahorita mencionó el LEAF, eh, varias personas me han preguntado si ese vehículo este, va a llegar a Puerto Rico, ¿cuáles son los planes del LEAF? Eh, sabemos que ¿verdad? aquí pues, la infraestructura y ciertas cositas no, todavía no... No, como que no va muy a ver a la par, a la, o sea, nosotros estamos un poquito atrás de lo que va la, la tecnología en cuestión de los carros eléctricos, pero ¿hay planes de traerlo? O, o,
1: sí, o estamos es un producto importante para, para Nissan, ¿no? Es el primer vehículo 100% eléctrico producido masivamente. Eh, se introdujo en Puerto Rico hace 10 años, precisamente también está de 10 años ya la primera generación y recientemente se... Se presentó ¿no? lo que fue la generación hace uno dos años. Hubo un cambio en, en lo que es el diseño. Y para el mercado de Puerto Rico sí lo vamos a, a tener. Estamos ya trabajando los últimos eh, temas sobre, sobre el vehículo Pero en Puerto Rico estamos ansiosos ya por, por anunciarlo. Así que sí, próximamente van a estar escuchando noticias sobre, sobre Nissan Leaf. Y este vehículo... Eh, no necesariamente genera un, un volumen, como estabas mencionando, por la infraestructura que hay, pero una de las mejoras que ha tenido el producto de su primera generación es el rendimiento. ¿no? Eh, ahora se ofrece con dos baterías diferentes, con mayor capacidad para ofrecer un rango mayor de millas eh, por cada carga. Así que es un producto sumamente importante, integra lo que es la visión de la marca Nissan Intelligent Mobility, y tecnologías como ProPilot y, y un sinnúmero de, de tecnologías que hacen el vehículo semiautónomo. Así que vamos a estar escuchando próximamente cositas del Leaf y, y estamos ansiosos ya por, por poderlo presentar al mercado de Puerto Rico.
0: Ah, pues eso es buena noticia porque quiere decir que a lo mejor tengo también la oportunidad de, de, de al igual que verdad el Sentra y todos los vehículos Nissan que he podido probar anteriormente, pues quizás también tengo la la oportunidad de dar un, un test drive al Leaf al y sería ah, sí. hasta ahora mi primer carro eléctrico. Todavía no había dos carros completamente eléctrico
1: Ah, pues próximamente vas a estar conduciendo uno. Así que este y va, vas a conducir no tu primer carro eléctrico, vas a conducir el primer carro eléctrico. <ríe> Porque no, es el primero, fue el primero a nivel global producido, producido masivamente y para Nissan es como un logro, ¿no? Que hace 10 años, cuando introdujo este vehículo 100% eléctrico, eh, todavía percibimos personas que dicen: Bueno, pues yo prefiero a lo mejor un híbrido porque, pues, puedo a lo mejor eh, tener un mayor, una mayor autonomía. Sin embargo, esa visión que Nissan tuvo hace muchos años, ver que otras marcas hoy día lo acojan, pues realmente es una satisfacción bien grande porque es una prueba más de que Nissan hace cosas pensando en el beneficio humano. O sea, cuando. Cuando implementa este sin número de tecnología, vehículos 100% eléctrico, lo hace pensando en, en, en algo real, ¿no? en algo que nos beneficie tanto a nosotros como individuos como al ambiente. Y consciente de que hacer vehículos de combustión interna tiene repercusiones en lo que es el, el dióxido de carbono, el ambiente y demás, eh, ver que otras marcas confíen en esa visión que Nissan empezó y que comiencen a desarrollar también sus su tecnologías, pues es un gran orgullo para... Para la marca y esta segunda generación de Leaf tiene mucho más de qué hablar porque integra mucho más tecnologías que vienen atadas a lo que es la visión de, de Nissan Intelligent Mobility. 100% eléctrico, cero gasolina, se carga en la casa, eh, una carga aproximadamente de 8 horas, dependiendo eh, el, ¿verdad? la carga que tengan las baterías y haciendo de este vehículo mucho más funcional, o sea, más allá de una transportación básica, es que tú tengas un vehículo 100% eléctrico, todo lo que tú soñarías tener en un carro de gasolina, ¿no? Que tenga la tecnología, la seguridad, la conectividad, que hoy día estamos, ¿verdad?, bien atados a nuestro teléfono celular y queremos estar pendientes a los mensajes, pues todo esto hace una conexión con, con el usuario y ofrece una experiencia totalmente distinta, incluso cuando tengas la oportunidad de conducirlo te vas a dar cuenta de la sensación se siente totalmente diferente, no hace ruido, es bien silencioso, eh, el manejo es bien suave, sin embargo tiene una potencia bastante al 100% de esa, de esa torsión, eh, así que va a ser una experiencia diferente conducir un vehículo 100% eléctrico.
0: No, pues estoy bien deseoso de que ya este, llegue el momento. Y <risa> a, aprovecho para preguntarle, ya que estamos ¿verdad? en tema de los carros eléctricos, este, entiendo que los carros eléctricos en Puerto Rico no están pagando al vitrio, o sea, que sería un precio bastante acorde al precio en, en Estados Unidos o ha cambiado eso. Eh.
1: Debe ser un precio similar al ofrecido en Estados Unidos, no se paga eh, al y esto fue es un proyecto que Nissan... Eh, Motorambar como distribuidor, al ser la primera marca en Puerto Rico en ofrecer vehículos eh, 100% eléctricos, pues tenía como compromiso pues, también darle un beneficio ¿no? a estas personas que adquieren este tipo de vehículos. Y desde el 2011 se comenzó a trabajar con el gobierno de Puerto Rico para llegar a unos acuerdos donde se logró entonces que no, no se pagara arbitrios, así que el precio sí debe rondar similar al ofrecido
0: en Estados Unidos. No, pues eso, para que las personas lo tengan en, en, en mente a la hora de, ¿verdad? de, de hacer la decisión es un, como creo que sea un buen ahorro los arbitrios, pues sabemos que aquí los arbitrios se pagan bastante de arbitrios. o sea que son, estamos hablando de quizás de unos varios miles de cuatro o cinco mil dólares por lo menos quizás la ¿verdad? el consumidor se ahorra al instante y todo lo que se ahorra sin depender de la ¿verdad? de los precios del combustible que sabemos que eso es un mercado ¿verdad? Muy, muy cambiante. Hoy te acuestas con el precio, eh, ¿verdad? El, el precio del litro a, a uh -huh. tal, ¿verdad? A 40 y pico centavos. Mañana ya subió diez centavos y así. Que el estar no estar dependiendo de eso, pues tiene que ser un, ¿verdad? una ventaja bien grande.
1: Claro, cargas en tu casa en la noche y al otro día puedes recorrer hasta doscientos y pico de millas. O sea que, que te da para hacer una. ir a, a un punto y regresar con la misma carga. Que sí, ya. Por lo tanto, sí. Se va también esa preocupación que la gente tenía de que llegué al punto, salí de, de mi casa, llegué hasta otro punto, tengo que cargar para poder regresar, pues ya eso se, se, se elimina. Cargas en tu casa, vas a hacer tus gestiones diarias y regresas y vuelves y cargas en la noche. O sea que es bastante funcional para esas personas que no necesariamente nos gusta estar parando en la gasolinera, pues el punto de recarga es tu, tu propio hogar.
0: Y, y pues, si, si contamos que ¿verdad? la rutina más o menos promedio, que quizás no, las personas quizás viajan 20 millas y de vuelta, pues eh, tienen para, por lo menos pila trabajar y virar eh, casi toda la semana con, con una carga, o sea que la es que tienes que estarlo cargando todos los días, que es un una, una alcance bastante considerable.
1: Y además te eliminas otros, otros costos que tiene un carro de combustión, o sea, como cambio de aceite, verificación de cambio de aceite y filtro, hay otras cosas que, que también pues se eliminan, o sea que este este consumidor de un vehículo eléctrico pues, son unos mantenimientos más generales que no tendrían que estar eh, cada tres meses, como en el caso de, de los vehículos de combustión, o sea que te ahorras tanto el consumo de gasolina, las emisiones, que es algo súper importante para nuestro ambiente, más este tipo de mantenimientos que tiene un auto de combustión, pues aquí se, se eliminan también.
0: Pues para la gente que quizás es olvidadiza o, o descuidada en ese aspecto, pues es una buena opción, así no tienen que estar eh, acordándose de cuándo fue que le cambiaron el aceite al carro, eh, o cuando vayan al servicio le digan, hay que cambiarle esto y ni siquiera sepa de qué pieza le habla. Entonces es una ventaja en ese, en ese. supongo que quizás rotación de goma, claro. impresión de frenos, uh -huh. eh, cositas así que no son muy, muy complicadas. Uh -huh. Correcto. Y esto es una, esta palabra estas palabras las escucho bien a menudo, especialmente cada vez que paso a recoger un vehículo. El Nissan Safety Shield 360. Entiendo que este es un conjunto de tecnología, asistencia al conductor. Explícanos así, ¿verdad? por encimita, qué es el Nissan Safety Shield 360, cómo funciona y, y por qué Nissan lo está implementando en su línea completa.
1: Sí, mira, Nissan hace ya varios años ha introducido ¿no? dentro de sus temas de comunicación eh, la filosofía Nissan Intelligent Mobility, movilidad inteligente Nissan. Como te mencionaba al inicio, trabajar con Nissan pues, es algo bien dinámico porque la marca, a través de su historia, nos ha dicho que está en un constante cambio y cambia y, y crea estrategias nuevas porque nosotros como individuos cambiamos también nuestras preferencias, gustos, necesidades. Eh, basado en cómo somos, pues Nissan va desarrollándose a través de tecnologías y, y esta filosofía de Nissan Intelligent Mobility tiene tres puntos o, o, o tres conceptos. ¿no? Uno es manejo, potencia e integración. Estos tres, Nissan los ha ido desarrollando para añadir en sus productos todo lo que es eh, tecnologías de manejo, potencia, como en el caso de hacer vehículos con, que no tan solo sean vehículos de combustión, sino vehículos eléctricos, que ya lo estamos viendo con la integración del Leaf e integración inteligente, atributos de conectividad. Entonces, el Safety Shield se enfoca en el primer punto de la visión Nissan Intelligent Mobility. Este primer punto habla de manejo inteligente. O sea, Nissan está haciendo que nuestros vehículos respondan ante el consumidor de una manera segura. A nosotros nos gusta, ¿verdad? O que nos gusta montarnos en un carro y irnos de road trip por ahí dando 20 vueltas y, y visitando aquellas áreas que nos gusta de Puerto Rico, que nos gusta realmente manejar, pero para otras personas podría ser un poco estresante tener que estar pendiente de nuestro entorno mientras estamos conduciendo. O sea, nos vamos de road trip, pero tengo que estar pendiente del carro que viene al frente, del carro que viene atrás que nadie frene de cantazo y hay un sinnúmero de cosas en nuestro entorno mientras manejamos que nos causa un poco de preocupación. Entonces, Nissan desarrolla lo que es el Safety Shield, que agrupa un sinnúmero de tecnologías de manera estándar en los productos. Cuando te hablaba al inicio de Versa, por darte un ejemplo, desde los $17,400 nosotros vamos a encontrar lo que es el Safety Shield, que no... En otras marcas, para tú conseguir estos atributos, tendrías que ir eh, o cambiando de modelo a un modelo de gama mayor o dentro de la gama, pues el tope de línea. En el caso de Nissan, Nissan lo hace asequible para todos sus modelos en todas sus versiones. ¿Qué incluyen? Simplemente es eh, tecnología para mantenerlo seguro. Es como un copiloto. No necesariamente nos va a... a a reducir al 100% que nos suceda algo ¿no? en el manejo. Pero sí es un copiloto que nos está alertando cuando hay situaciones en el manejo. Y para esto, pues, incluye un sinnúmero de tecnologías como frenado de emergencia, tanto delantero como trasero. O sea, si estamos dando reversa y hay un objeto fijo, ejemplo, estamos en un multipiso estacionándonos, pues muchas veces tenemos que estar echando el vehículo, ¿verdad?, para atrás, un poquito a poquito, para no darle, qué sé yo, o al carro de atrás o a la pared pues el vehículo nos va a avisar que hay algo ahí. O sea, y si no frenamos, va a frenar por nosotros. Es Ese copiloto, ese aliado que necesitamos, que aunque estemos conduciendo solo, pues a lo mejor no necesito que mi amigo se baje del carro y me diga, sí, échate un poquito más para atrás. No, el carro ya me lo está diciendo. O sea, el carro funciona como ese aliado para que nuestro manejo sea más seguro. También integra lo que es intervención de trayectoria de carril. O sea, si estamos conduciendo y estamos pendientes a otra cosa que no sea el manejo, y nos desviamos del carril, pues nos va a avisar. Muchas de estas tecnologías, como te dije, a lo mejor lo hemos escuchado anteriormente, pero no necesariamente está disponible como manera estándar en los productos. En el caso de Nissan, ya el 80% de nuestros productos lo tiene o en algún producto, o, o al menos en algún, los productos que estamos rediseñando recientemente, ahora mismo tú estás conduciendo un centro, te vas a dar cuenta de toda esta tecnología. O sea, tú estás conduciendo y te vas a dar cuenta que el carro va a estar en constante comunicación contigo para avisarte anteriormente podríamos decir que estas tecnologías estaban a lo mejor en una Murano en una Pathfinder que son vehículos de gama alta Nissan lo está haciendo asequible para todos sus productos desde los 17.400 porque la visión de la marca es movernos a un mundo mejor evitando las fatalidades en, en, en la carretera y cuando vemos esto del de Safety Shield nosotros podemos pensar que es un tema de comunicación como de publicidad de marcas, y no es así o sea Sí lo comunicamos, si sí hablamos de él, pero es porque ese safety shield, ese escudo de seguridad, realmente está disponible en cada uno de los productos de la marca. Y es bien importante que la gente lo, lo entienda, lo conozca, porque a la hora de visitar un concesionario eh, se va a dar cuenta que realmente por el precio que está pagando se está llevando o sea, es como que ya está incluido dentro de ese precio, no es que tiene que pagar más por estas tecnologías, ya están disponibles en los vehículos. Así que vemos que la visión, o sea, cuando hablamos de, de, ese, de ese tema de comunicación, no es un tema de comunicación a nivel de, de publicidad, es un tema real en los productos. Y, y nada, con hacer un test drive eh, nos podemos dar cuenta que que es real. O sea, que sí, las tecnologías están incluidas dentro de los productos a, a precios tan bajos como 17.400.
0: Sí, que es que antes se trabajaba como que en la protección del ocupante en el choque, pero no se trabajaba tanto con la prevención. Ahora es, se le está dando o sea, duro a, a lo que es la prevención del, del evitar lo más posible el accidente en lugar de simplemente más que proteger al ocupante, que es importante, ¿verdad? Porque como tal dijo, esto no garantiza que no pueda estar un accidente, pero reduce bastante las probabilidades de, de, del accidente. Pero en caso de que el accidente como quiera ocurra, pues es importante mantener al ocupante lo más protegido posible. Correcto. Pero es bueno también trabajar con la con la que con la, la prevención y, y si, si el accidente no se puede evitar, pues mucho mejor. Tanto para el ocupante como para el mismo, ¿verdad?, el, el, el auto. Sí. Pero no tengo duda de que este es un vehículo seguro porque tú te montas y lo guías y se siente como una estructura bien sólida. Así que entre lo que es el, 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 el safety shield y cómo está la construcción del vehículo, pues por lo menos yo me siento bien seguro eh, en el auto y entiendo que el consumidor se debe sentir igual.
1: Y otra tecnología que Nissan desarrolla dentro de esto, más allá de situaciones eh, pues de accidente también son situaciones que, que a veces lamentamos mucho, como dejar algo olvidado en el, en el carro. Eh, para esto, Nissan crea lo que es la alerta de puerta trasera. Si nosotros, eh, y te puedes dar cuenta en tu, en tu centro que estás conduciendo en estos días, si tú abres la puerta del, de los asientos de atrás, o sea, la segunda puerta, la segunda fila de asientos, el vehículo reconoce que tú colocaste algo en el asiento aunque no hayas colocado nada, simplemente el vehículo reconoce que por alguna razón tú abriste esa puerta. Si tú sales de tu punto A y te mueves a otro, a otro punto y no vuelves a abrir esa puerta, el vehículo te va a avisar que, de, que chequees la puerta trasera. O sea, te va a avisar, hey, chequéate algo en el asiento trasero porque no volviste a abrir la puerta. O sea, es eh, buscando esa funcionalidad que a veces necesitamos de recordarnos también cuando ponemos algo en el carro y no irnos, ¿verdad? Y dejar algo importante que atesoramos mucho dentro de, del vehículo. Así que no tan solo es la seguridad para accidentes, sino la seguridad humana. O sea, cosas que, que realmente tú dices, wow, esto, esto era importante tenerlo hace muchísimo tiempo y ya lo está incorporando hace, eh, desde el 2018. En aproximadamente tenemos 6, 7 vehículos que ya te avisan si tú dejas algo olvidado en la segunda fila de asiento
0: Sí, eh, eh, esa me parece un, una buena una buena integración a ver si pues se pueden seguir evitando desgracias como eh, niños y, y mascotas uh -huh. olvidadas en, lo, en, el en los autos sí. sí que sabemos que lamentablemente pues ocurre con más frecuencia de la que debería uh -huh. pero pues, sí, especialmente en vehículos económicos asequibles pues es bueno que esto se presente a ver si puede llegar el día que no escuchemos más ese tipo de, de noticias.
1: Sí, no, definitivo, de verdad que sí. Y ya era hora ¿no? nada, que, te... que, que saliera una tecnología que, no, que nos ayude, no necesariamente que lo sí. evite, pero sí que, no, que nos ayude a estar más conscientes de, de esas situaciones.
0: Así mismo es. ¿eh? Y nada, ahí sí este... Yo entiendo que ya por hoy este, cubrimos bastante lo, lo que es la línea Nissan y este, agradezco tu tiempo y, y haber aceptado la invitación.
1: Me no, eh, es un
0: gustado conversar contigo y nah, esperemos que sea la primera de muchas eh, conversaciones. Sabemos que vienen varios productos Nissan interesantes de camino, como tal hablamos, así que vamos a seguir este, en comunicación y compartiendo oh, impresiones y, y, y eh, cosas sobre, sobre todo lo que viene por ahí. Claro que sí,
1: agradecemos el tiempo Miguel y, y invitamos a la gente que nos está escuchando si quieren saber un poquito más de información de los temas que, que estuvimos dialogando hoy también pueden visitar nuestra página nissan.pr o nuestras redes sociales para mantenerse informados o si quieren de primera mano sentir este, muchas de estas tecnologías que hemos, de las que hemos hablado pueden hacer su cita, sabemos que no necesariamente pueden visitar el concesionario a cualquier hora pero sí podrían llamar a cualquiera de nuestros dealers en nuestra página de nissan .pr están los teléfonos de nuestros concesionarios que pueden llamar y hacer su cita para, para que conozcan de primera mano todas estas novedades.
0: Ahí tienen la información y nada, este, gracias por escuchar y pendientes a hablar, más episodios, vienen varias cositas nuevas de camino. Este, Saisi, nuevamente muchas gracias y nada, excelente gracias. día.
1: Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, gracias.
0: Excelente día bueno. para ustedes también. Nada, hasta la próxima.
1: Gracias.